0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，我们今天这一期会聊一聊，嗯、呃，广州恒大。嗯、呃，其实今天离足协杯呃，嗯，决赛结束已经有有几天的时间了，嗯、呃，所以我沉下心来。呃好好的想了一想，决定要聊一聊关于广州恒大的一些，呃个人看不太能看得惯的一些做法。呃，如果你是广州恒大的球迷，那么我建议你就直接把这个博客关掉吧，因为、呃、接下来我可能会说一些，嗯、呃，对于广州恒大负面的一些评价吧。呃，首先，呃，我来讲几个故事吧。嗯、呃。我之前，呃，小的时候玩过的几个游戏，呃，特别是嗯，印象深刻的一个是生化危机《生化危机》。《生化危机》这个游戏的背景就是说，整个世界已经被一个叫 Umbrella 的公司所控制。这个 Umbrella 公司它制造的是一种生化武器，然后就是由于这种生化武器的泄露，所以呃。导致很多人就变成了僵尸，然后很多的动物也变成了僵尸，还变还变出了很多怪物。呃，还有一个游戏是《最终幻想》，Final Fantasy FF7，FF7 里面的这个背景就是整个世界被一个叫呃神威的公司所控制，然后我们主角就是要去打倒这个公司，然后这个公司的。呃，有一个首领，就是他最终 BOSS 赛弗罗萨。嗯，这两个游戏它最终的这个呃故事背景，或者说它整个这个世界观有一个共同点，就是呃整个世界都被一个大公司所控制。嗯，然后我这边想说的是，嗯、呃，其实我们整个世界不需要一个大公司来呃。不需要任何一个公司来控制我们整个世界，呃，不管你是 Facebook 也好，不管你是 Twitter 也好，不管你是、呃、亚马逊也好，不管你是苹果也好，我们世界不需要任何一个公司来控制。然后我们国家每一个国家是，或者说就是就拿我们中国来说，我们中国也不需要任何一个公司，呃，来控制我们的生活，不管你是。阿里巴巴也好，不管你是腾讯也好，不管你是百度也好，少了你们任何一家，我们中国还是会存在，中国人还是能过日子。嗯，然后嗯，我就要说到最近这个嗯，恒大恒大集团其实最近在呃资本市场上有非常多的动作，嗯、呃，感觉他们是想对。整个这个房地产市场，呃、做一个一统天下的、啊、这个动作，可能是想搞垄断
1: 。而且恒大集
0: 团自从投资了体育产业之后，呃、感觉它已经不断的膨胀，不断的膨胀。呃，现在估值或者说它的市值已经提高了很多，特别是搞了足球之后，嗯、呃，对于它的这个、呃、在中国国内的。这种嗯，声誉啊，嗯，不断的在，呃、嗯，势头在增长。嗯，其实我本来是想聊足球的，但是，呃、嗯，聊足球的之前我要先说一说这个母公司恒大，恒大集团，嗯，它其实，嗯，我想说的是，中国缺了恒大的集团，我们还是会，嗯。继续过下去，中国人还是能继续生活下去。没了恒大的房子，我们还可以买其他其他的房子。所以说，嗯，怎么说？恒大集团不要太把自己当回事儿，而且你自己内部有很多的问题。不要以为中国人都是傻子，中国人都不知道。嗯 ，OK， 那然后我们言归正传，我们就聊一聊恒大恒大足球，恒大足球队。恒大淘宝，广州恒大淘宝足球队、呃。其实，嗯，很多人觉得恒大、广州恒大足球淘宝队的六连冠，呃，中超六连冠非常了不起。可是我自己个人并不这么认为。呃，我只能说，广州恒大队是，嗯、呃，是一个投机主义，嗯，投机主义的一个球队。他们正好是。在中国足球最低迷的时候呃，呃，花小钱办大事儿，然后呃，通过一个杠杆原理，用很小的、呃、一笔钱，然后、呃、成立了一支强大的球队。正好时势造英雄，在他们嗯。呃呃，就是说，当他们辉煌的时候，正好也是中国职业足球或者说是中国足球联赛，呃，正好是逐渐复苏的一个过程。我们想象一下，如果广州恒大，比如说他不是在呃10年，嗯进入足球的，而是在比如说05年进入足球的，那么他们，嗯、呃。即使他们有钱，对，没，没错，没问题，他们可能也会，也会夺六连冠，但是这个六连冠是大打折扣的，因为没有多少人关注他们，而且，呃，零九年还是零一年，我记不太清楚，那时候反打扫黑，这是中国足球，甚至中国职业足球，呃，信誉跌到低谷的时期，如果这个时候他们获得再辉煌的成绩，也没有任何
1: 任何的意义
0: ，所以说他们真的只是实时势造英雄。我我甚至都不能说他们是英雄造时势，就是时势造英雄，正是借着这股东风他们起来的。所以我根本不屑拿他们和嗯、呃、当年的大连万达的八连冠时期相比。曼大连万达这是真的是真刀真枪的和呃很多就强劲的对手是、呃、拼杀出来的。不要忘记当时九五年的时候，申花队是十连。十连胜拿到了他们首个冠军，第二年九六年就立刻就被万达队抢去了冠军，然后从九六年开始他们就嗯八连冠，嗯，而且申花队他那个时候一直就是说是拥有呃、嗯、很强的国脚阵容的，比如说有吴成英啊，有有谢辉啊，呃有范志毅啊，有申思啊，呃还有祁宏啊，都是一众的国脚。但是这八年来一直就没有撼动大连万达的这个冠军实力，而在广州恒大拿冠军这几年时间里面，跟他们争夺冠军都是一嗯、呃，怎么说？我也不能说这些球队嗯、呃、不努力，但是这些球队综合实力来说，确实和广州恒大是有一定差距的。比如说当年的江苏，呃。苏宁的前前身嘛，那个时候是江苏队，江苏舜天，对吧？当时是第二名。比如说，呃，北京国安也拿过一次第二名，上海上港也拿过第二名。确实，这个实力是，呃，有巨大的差距的。而且，由于广州恒大的抄底，他们得到了很多很大一批不错的，呃，国内的球员，嗯。然后，嗯，这也就是，呃，有一点是由于我们中超联赛的一个制度，啊、呃，给给他们提供了一个便利，使他们能够夺得这么多冠军。就是说，我们是呃限制外援的。如果我们像英超一样、呃，不限制外援，而限制这个欧盟球员的话，比如说我们是限制亚洲球员，就是说，只要你是有。亚，你是亚洲任何国家有,有护照的球员都可以来地球，不限名额的话，那么我相信广州混大的他这个嗯帝国可能会更早的被覆灭。但是我们基本上已经看到了曙光，看到了推翻广州混大统治的曙光，是因为他们的那些当时超顶那些球员已经是年龄已经渐长，像郑智已经是三十五岁了，呃、嗯，像冯潇霆也已经是。三呃三十多岁了，那么基本上我可以预言，二零一七年应该就是广州恒大跌落神坛的那一年。然后我对于广州恒大的很多做法是非常不耻的。前几年我可能关注足球不是太多，呃，但是这几年，特别是最近两三年，我关注足球比较多嘛。比如说，我又要拿前年，呃，广州恒大当时。呃，客场打那个上海上港，那个时候上海上港应该还是领先三分。广州恒大来到客场之后，他们开新闻发布会，他们当时的那个队长冯潇霆就直接说上海上港，就暗示上海上港其实整个赛季是受到裁判的关关照，呃，所以才能打到现在这个水平，是暗示说上海上港其实是，呃。是有呃，怎么说是有，可能是有行贿、行贿的这种行为。嗯，然后当时我记得网络上面也是一片呃压倒的声音，就是认为呃广州恒大，因为当时广州恒大一直都是被上海上港压制的吧，然后就认为广州恒大是真刀真枪的呃踢出的这个水平达达到这个分数，而上海上港绝对是由于足协的帮忙。或者说，由于上海上港，呃去关照了足协，或者是去打了招呼，或者甚至于去买通了裁判，才造成现在上海上港能够呃拿到这些分数的。总而言之，上海上港是名不副实,实的，那么这舆论环境是非常糟糕的。最终，呃，虽然说我不能说是由于外界因素造成上海香港跌势冠军，但是这是一个比较重要的因素。然后我们又看到今年广州恒大竟然非常无耻的，在呃第一回合一比一战平苏宁之后，直接炮轰足协，说足协不公平，说这个教呃说这个裁判是有问题，说这个裁判是偏向于。苏宁并要求更换裁判，就是闻所未闻的，是国际足里，足坛上从来没有听说过的。从来我就，比如说有一年我记得，呃，西甲联赛中的呃国家德比，呃皇家马德里对巴塞罗那，有一年是打了很多次场，包括欧冠啊，包括他们的呃国王杯啊，还有他们的这个联赛啊，好像是连续打。我也没有听说过皇马或者巴萨任何一支球队提出说裁判不公平，我要求更换裁判，呃，从来没有听说过。这种非常无耻的要求是，嗯、呃，怎么说呢？是一种气急败坏的。然后没想到中国足球真的就答应了，或者说他嘴上说不答应，其实。他暗地里还是实行了广州恒大的要求，去更换了一个新加坡裁判，最终造成第二回合，呃，造成了这个不管我不管说是裁判的这个水平的问题，还是说确实是广州恒大动了手脚，这个呃我没有证据，我不敢说，但是我不管是怎么样子的，最终的这个导火索就是因为广州恒大要求更换裁判，如果没有更换裁判。他可能就不会出现这种结果，对吧？广州恒大就可能就不会夺冠，这个是非常关键的。嗯，所以我只能在这里说，广州恒大作为一支六连冠的球队，他并没有展现出他应有的一种霸气、应有的一种王者风范，而是一种非常地痞流氓式的那种，嗯，无耻，非常呃，嗯。嗯非常耍无赖的这种，这种怎么说？呃，一种这种气质吧。反正就是说，非常的呃，街头巷尾非常屌丝的这种感觉。其实广州恒大不单单是这一次，呃，有过这种声音，他其实在，在呃很多次，他都会有这种嗯。呃特别是他借助媒体会评论对手啊，评论裁判啊，但是我从来没有听说过广州恒大因为，呃，对裁判不公或者说是评论裁判受到过任何的中国足协的处罚。然后还有这一次，中国足协为了请里皮，对吧？呃，等于是找广州恒大商量，然后广州恒大说出于什么？呃，爱国的这种情怀，所以把礼皮让给了中国足协，还为中，还为了中国足协支付了礼皮大部分的这个，呃，他的薪水，这个是非常非常的不可思议的，非常非常的奇怪的。嗯，别跟我说什么爱国情怀，因为你是一支职业足球俱乐部，你。你这支职业足球俱乐部，你存在的意义、存在的价值，就是应该是获得好成绩，回报球迷，就应该是盈利。但是盈利现在可能会比较困难一点。那你，你至少能做到前面一个目标，就是说你要获得好成绩，对吧？至于什么什么爱国情怀、不爱国情怀，都是狗屁，都是没有任何意义的。你再是这爱国的球队，你年年都倒数第一，你有什么意义呢？对吧？有什么用呢？所以说这些都是胡说八道，这些都是冠冕堂皇的话，肯定是有任，肯定是有有好处的，所以你才会做这些事情，对吧？就好像今年他们把阿尔克森卖给了上海上港，说是为了兄弟球队能够在亚冠中为国争光，这都是狗屁话。这都是非常，呃得了便宜又卖乖的这种，非常无赖的这种，呃态度。所以，嗯、呃，我个人是非常非常不耻广州恒大这支球队的。嗯、呃，所以怎么说呢？嗯。呃，我也非常无奈，因为中国足协明显看出这几年，呃，前几年我不清楚，但这几年是很大程度上是偏向于广州恒大了。很多的这种裁判的判罚，呃，尺度都是对广州恒大是相对来说是比较松的。就好像我之前有一期说到过的，就是像广州恒大的郑智和保利尼奥这种后腰，竟然他一个赛季都没有。因为累计黄牌停赛过一场或者两场，甚至于他竟然一个赛季，或者甚至于我觉得郑智已经几个赛季没有拿到过红牌了。他动作这么大，呃，其实是非常非常奇怪的一件事情。不是说，嗯、呃，防守队员就一定要拿到红牌，一定要什么动作粗野。但是，呃，如果你是一个防守队员，至少你黄牌一个赛季总归得个四五张五六张，这是很正常的嘛，对吧？很多时候你要嗯、呃，比如说你考虑到后防线嗯、呃、可能会、嗯、就是进攻球员可能过了你之后可能会一对一啊，或者你可能做个战术犯规啊，这种都是很正常的。但是既然广州恒大没有任何的一个后腰是呃有过累积黄牌，这真是太奇怪了。完全不正常，所以我在这边呼吁，嗯，至少中国足协，至少裁判委员会，你你这一碗水要端平，对吧？你不能够，呃，太轻，怎么说？嗯，你不能够太助长广州恒大的这种气焰。然后我在这里。再说一个问题，就是说中国足协现在这么操作的话，是讨好了广州恒大，但是你是其实是对于自己的裁判的公信力是打了个脸，是重重的一个耳光。然后你对于这些裁判你怎么交代呢？你更换了嗯、呃、外国裁判，这意味着你就是说你不信任国内裁判。那你不信国内裁判，你为什么联赛还要用他们呢？叫做是中国的，呃，中国整个这个国内的这个工会制度不是非常的完呃健全，或者说中国没有呃裁判工会。如果有裁判工会的话，绝对就是会控告足协，你这个做法绝对是有问题的，你绝对是对我们整个这个裁判执法就浇了一盆冷水。那你怎么样才能培养你这个年轻的裁判？怎怎么样才能够？呃，给他们信心呢，给予他们呃激励他们呢，所以说中国足协这种做法是非常不妥的，这一次是呃非常大的一个失误，而广州恒大他这种做法，我们也呃其实已经见怪不怪了，但是、呃、我也是非常不耻的，嗯、呃，希望下个赛季广州恒大我我能够在任何一个呃重大赛事的。颁奖仪式上，不要让我再看到广州恒大。希望其他的球队能够加把劲，能够把广州恒大从这个神坛上拉下来。OK， 呃，这一期我们就聊到这里。呃，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。三幺八厘米
1: 九
0: ，全家桶八九，亲子桶。嗯、mm -hmm.。行。第五十七期。